0: Ciao e bentornati su Easy Apple, puntata numero 258 del podcast settimanale che vi parla di Apple. Indovinate un po', non era difficile da capire dal nostro nome. Come sempre io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini, più felice che mai. Fede, fede, sei veramente felice perché non abbiamo un ping esagerato in questa puntata, hai una bella connessione, insomma, uno spettacolo.
1: Presente quando eri tredicenne e avevi gli ormoni a 100 e non, non riuscivi neanche a stare con le mani in mano? <ride> ecco, eh, idem, uguale, solo che io in questo caso con le mani navigo su internet e faccio speed test finché vedo che va, eh, son content... no, sono felicemente passato a Iolo questa mattina praticamente e pare, pare funzioni bene eh, adesso Bisognerà vedere un po' alla lunga se reggerà il tutto però sembra incredibile ma io e Luca possiamo parlare e sentirci tramite Skype possiamo usare anche la videocamera, la webcam volendo e addirittura sto trasmettendo la diretta visto che le, le ultime puntate eh, sono state tutte differita. Perché il Mac di Luca inizia a dare i primi segni di necessità di andare in pensione e quindi da oggi forse riusciremo a trasmettere sempre in diretta grazie a Eulu che non sponsorizza questa puntata
0: esatto però poi ecco diciamo che la diretta è povera perché non hai la sigla gli eventuali grilli li devo tutti aggiungere in post perché insomma non riesco a farlo funzionare affidabilmente in questo periodo non so perché perché non c'è nemmeno stato un major upgrade di OS X eppure eh, Eolo, aveva, cioè sì, Eolo il mio Mac aveva deciso di non funzionare più al meglio c'è stato addirittura un kernel panic durante Motorcast che mi ha fatto buttare l'intera puntata che mi ha fatto girare i gioielli di famiglia assai ma direi di buttarci invece sulle domande di questa puntata la prima è di
1: francesco devo andare io no
0: fedelo mi sono fermato perché volevo lasciare un po di suspense
1: a ah, mi piacerebbe poter estrarre i miei contatti sia su iphone che su mac um, in realtà qua è un po un italiano un po che si ripete quindi cerco di far capire un po' meglio A- avrebbe bisogno Francesco di estrarre dei contratti, dei contatti dalla sua sì, rubrica sì anche te cioè Poi, piano dei con- sono ancora emozionato per Eolo deve estrarre dei uh, contatti dalla sua rubrica che eh, corrispondano, che diciamo che soddisfano una certa chiave di ricerca per esempio che la- è di una certa azienda che il nome è Luca Uh, che non lo so, che la mail sia presente o che non ci sia l'avatar o uh, cose del genere. Quindi, diciamo, una sorta di uh, spunto quindi capire, mettere delle chiavi di ricerca appunto un pochettino più avanzate. Dal, sempre, dal semplice nome, cognome o numero di telefono ed estrarre con contatti. Come si fa? È super semplice, basta avere numbers. Io l'ho fatto con numbers con Excel non ce l'ho fatta, però dovrebbe. Secondo me ce la si può fare. Cosa si fa? Si apre i contatti da mac e si apre un foglio di numbers vuoto si selezionano tutti i contatti dall'applicazione contatti e si trascinano nel foglio di numbers in automatico verranno riempiti questi fogli con in ogni colonna un campo eh, dei vari contatto quindi il primo campo sarà la foto il secondo contatto sarà per esempio il nome poi il cognome poi l'azienda il nickname numero numero di casa cellulare e via dicendo a questo punto, avendo un foglio di Numbers o comunque un foglio di calcolo come credi di Excel, si, può, si possono fare tutte le ricerche che si vogliono e quindi eh, questa, diciamo, è un po' la soluzione migliore, Francesco. Luca, tu avevi qualche altra idea?
0: Sì, un'idea molto molto più semplice su Mac. Eh, potete utilizzare l'applicazione Contatti, File, nuovo gruppo Smart, eh, Smart Group, una cosa del genere, che vi permette di definire le stesse identiche condizioni filtrando i vostri contatti. Ad esempio ho provato a fare proprio la ricerca che era scritta nella mail, cioè la mail contiene Gmail e eh, il numero di telefono non è impostato, è vuoto. E mi ha automaticamente trovato gli unici due contatti nella mia rubrica che eh, corrispondevano a queste, queste richieste. In più lo smart filter, lo smart group è rimasto nella barra laterale dei contatti per cui posso richiamarlo in futuro oppure posso crearne di nuovi quindi senza bisogno di tirare in ballo Numbers è semplicissimo da fare eh, su Mac su iOS onestamente non conosco applicazioni che permettano di fare questo Ehm, forse, com'era? era? c'era una dello sviluppatore di Greg Pierce si chiama di Drafts che mi pare che avesse fatto un'applicazione relativa alla gestione dei contatti che magari consente una ricerca di questo genere
1: sinceramente non, non, non mi ricordo però io distinto ho usato Numbers tutto sommato con le cartelle smart diciamo si può fare altrettanto uh, però è il bello di vedere cioè è il bello di poter avere davanti tutti i contatti su Excel cioè, Luca, dai altro che smart folder comunque
0: Altro piccolo follow-up invece relativamente alla puntata scorsa in cui tu ci avevi parlato di iExpand Drive, mi pare si chiamasse, una specie di chiavetta della SanDisk utilizzabile con iOS e Domenico ci ha segnalato che l'applicazione inclusa, o meglio, l'applicazione eh, relativa al, al dispositivo che viene distribuita gratuitamente da SanDisk sull'App Store consente di fare il backup del rullino, dei contatti e di facilmente eh, copiare... In entrambe le direzioni dei file eh, sulla chiavetta o dalla chiavetta per cui, insomma, una soluzione completa è quasi come avere una eh, una vera e propria chiavetta USB utilizzabile dall'iphone
1: molto interessante, molto interessante. Grazie, Domenico. Quindi uh, nel frattempo, io questa settimana ho avuto un mezzo uh, infarto, perché ho letto uh, sul canale di, di Saggiamente, tra l'altro, di Telegram che erano usciti i nuovi MacBook e ho detto attenzione che Luca ha già ordinato il nuovo MacBook Pro in realtà no, <ride> ho letto troppo velocemente e quindi sono stati aggiornati i nuovi MacBook quindi quello piccolino colorato da 12 pollici schermo ad altissima definizione super retina della retina con retina tina e c'è il colore rose gold ma ci sono anche alcune al- ah, ci sono anche altre eh, piccole novità Luca sì,
0: i processori sono stati aggiornati, eh, sono passati ai core M eh, che sono mi pare M3, M5, M7, dovrebbero essere questi quelli montabili sul, sul piccolo MacBook e eh, le frequenze sono rimaste invariate, le frequenze base, poi è cambiato qualcosina la frequenza turbo quello che conta è che comunque nei benchmark sintetici sembra che ci sia circa un 20% di guadagno prestazionale rispetto al modello dello scorso anno per cui un bel passo avanti che sicuramente sarà gradito Eh, miglioramenti anche dal punto di vista della GPU e della batteria che sia grazie a ulteriori efficienze energetiche dei nuovi processori sia anche grazie a un leggero aumento di capacità della batteria stessa eh, porta ad avere un'autonomia maggiore per cui questo computer pian pianino si fa strada diventando un prodotto magari più appetibile per più persone se non altro dal punto di vista della potenza. Rimane sempre la limitazione della singola porta USB-C che per qualcuno potrebbe essere determinante a meno di non mettersi in borsa veramente tanti tanti adattatori che però ecco USB-C che contrariamente a quello che si era pensato eh, negli ultimi mesi non è già del tipo che consente anche di utilizzare Thunderbolt 3 per cui eh, rimane la stessa versione della porta precedente e rimane la limitazione che gli schermi 4K sono gestibili solamente a 30 Hz per cui di fatto utilizzabili solo per vedere film ma non per usare il computer perché eh, ci si accorgerebbe visibilmente che il mouse lagga, il cursore del mouse fa come una scia quando lo muoviamo neanche troppo rapidamente sullo
1: schermo resta comunque un computer secondo me molto un portatile diciamo molto particolare cioè il classico che vorrei come secondo computer da portarmi in giro quando non ho voglia di portarmi l'altro
0: esatto è la la stessa situazione mia per quanto beh allora tanto per cominciare adesso è disponibile anche in rose gold che eh, qui dovrebbe mandare i fan in delirio ma eh, se poi vado a pensare che già la versione precedente Aveva più o meno le stesse prestazioni del mio MacBook Pro, che però ha qualche annetto sulle spalle. È un po' più ingombrante, pesante, scalda e consuma. eh, Già era notevole. Diciamo che volendo potremmo... Beh, io potrei utilizzare un computer di questo tipo, solo che sarebbe comunque un compromesso, principalmente per il fatto che mancano porte. Io eh, ho costantemente nel mio Mac occupata la DisplayPort, almeno una delle due USB e la porta Ethernet lì avrei bisogno di tutte uscite diverse tramite uno sdoppiatore insomma sarebbe un po' un disastro per me
1: capito senza Ethernet non di solo Ethernet vive Luca Zordi
0: eh, no principalmente ma non solo eh, in effetti e piccola nota a margine anche i MacBook Air sono stati aggiornati mm-hmm. ma per aggiornati hanno semplicemente messo di serie gli 8 gb di RAM su tutta la gamma dei 13 pollici per cui sì, sì. Eh, è un morto che cammina in realtà quel computer lì perché difficilmente lo vedremo aggiornato eh, non abbiamo visto aggiornato nemmeno l'iPad Air eh, i MacBook Air men che meno eh, io non mi stupirei se ancora l'anno prossimo eh, facessero un po' la fine del MacBook Pro 13 pollici spesso, diciamo, non retina, che è lì dal 2012 che non viene aggiornato, rimane come punto di accesso magari per chi ha bisogno del lettore ottico e di un hard disk lento nel computer, ehm, però insomma è una macchina poco appetibile oggigiorno, ecco, secondo me l'Air tenderà a fare la stessa fine negli anni a venire
1: avrei fatto una bella citazione di League of Legends ma siccome sono una brutta persona non l'avresti capita quindi passerò oltre e introduciamo Luca una tua novità, tra l'altro nessun altro l'ha fatto di recente (ride) (ride) che è stata quella di creare un canale di Telegram che potete trovare nelle note della puntata se avete Telegram cosa serve? serve perché ogni tanto noi possiamo mandarvi un messaggio a cui voi non potete rispondere, su Telegram appunto, e vi arriverà questo messaggio con su boh, una foto simpatica, una segnalazione, una news, abbiamo postato magari qualcosa che ci viene in mente, che non abbiamo detto di puntata e che vi vogliamo dire, per esempio, la, la famosa questione, perché è meglio Telegram di Whatsapp? Una cosa che non abbiamo detto era, nei gruppi, quando ci sono più persone, si possono menzionare gli utenti, che è una cosa molto comoda. Eh, spesso se si è in gruppi di 13-14 persone si fa fatica a tenere il filo e quella è una cosa interessante quindi niente c'è questo canale che trovate nel notte della puntata come già detto anche se penso che sia sia telegram.me slash the apple così a, a naso
0: esattamente sì eh, giusto un paio di parole per chi non avesse familiarità con telegram un telegram è un un sì, telegram un telegram è la versione elettronica di un telegramma. Invece, un canale su Telegram, che è un'altra cosa, è un... Um una specie di mega gruppo a senso unico in cui gli altri, eh, cioè i partecipanti al gruppo che non siano amministratori non vedono chi sono i membri del gruppo per cui eh, cioè, rispetta la vostra privacy non vedrete certo il vostro numero disperso in giro anche noi non lo vediamo come amministratori però ecco, noi abbiamo la possibilità di scrivere in questo gruppo mentre voi potete solamente leggerlo è molto comodo per tenersi aggiornati su in realtà pochi siti secondo me che, che meritano Tipo, io avevo oltre a quello di Apple chiaramente ehm, il canale di Mac Stories e il canale di Saggiamente dai quali abbiamo copiato spudolatamente questa iniziativa e eh, per questi li li avevo messi in modalità muto, eh, in realtà è quello di Mac Stories. perché quello postava parecchio mentre invece saggiamente pubblica abbastanza poco che eh, non l'ho messo in muto però ecco vi ricordo questa possibilità per cui se mettete il canale muto vi verrà incrementato il badge ma non vibrerà il telefono, non suonerà non vi disturberà quindi quindi quando avete tempo aprite l'app e date un occhio è un po' un sostituto di Twitter per questo genere di comunicazioni anche se sto cercando adesso di mandarle in parallelo su entrambe le piattaforme adesso bisogna un attimino capire quali sono i punti di forza e, e dove veramente vale la pena di utilizzare questo strumento però onestamente perché. a me piace perché è veramente immediato mandare i messaggi quasi più veloce che un tweet perché eh, su Twitter devo sempre cambiare account per riuscire a scrivere come Easy Apple. invece su Telegram è proprio lì a portata di dito seleziono la conversazione mm. e posso scrivere
1: sai qual è la parola An- che stai cercando Luca? no frictionless
0: oddio uh, va bene dai è frictionless te lo concedo Grazie. e niente a me piace veramente tanto questa applicazione di messaggistica secondo me eh, è ottima Mi piace piace tanto
1: guarda eh, apro una parentesi stupidissima eh, gi- giusto per fare una, una come si dice una piccolissima provocazione a, in parte forse anche a te i miei ringraziamenti di tesi iniziano con la frase here we go
0: Oh. <ride> Vabbè, eh. E
1: finiscono con Widdy di Treddit. Non sto scherzando,
0: <ride> sono curioso di vederla. Perché voi non sapete? Forse non l'abbiamo ancora annunciato, che il giorno 27 di aprile il qui presente dottor Travaini diventerà dottore al quadrato. Perché ti laurei che anche figata. tu. E quindi ci rivedremo. Eh, ci siamo già visti in occasione di un matrimonio di Giorgio. Sì. Per cui eh, è stata è la George. prima occasione che ci siamo, in cui ci siamo rivisti dopo la mia laurea. Per cui è stato strano. In realtà non è
1: vero. Ci siamo visti la sera prima del matrimonio a mangiare una pizza. Vabbè, eh, a <ride> parte quello. Però <ride> conta, in conta. quell'occasione
0: lì, eh, no. insomma, okay. eh, ci rivedremo dal vivo. Magari registriamo anche una puntata dal vivo. Adesso
1: vediamo. Sì, cosa sarà, sarà si molto dura. Ma Qualcosa si può inventare, ci si può mai inventare. Mai dire mai, Fede. Poi, è successo un po' di caos con Telegram, Luca, me lo stavi raccontando prima, nelle pre io ero allo scorso di tutto, quindi... No, non,
0: non con Telegram.
1: E Text Expander, scusa, sì, vabbè. Non è che eh. con una laurea posso parlare bene adesso. <ride> no,
0: Text Expander, per chi non lo conoscesse, è un, un programma che consente di associare a delle eh, scorciatoie da tastiera del testo digitato la loro sostituzione con qualche cosa di più esteso Eh, in maniera del tutto analoga ma molto più potente degli shortcut di iOS ad esempio possiamo avere chiocciola chiocciola che viene sostituito nel nostro indirizzo email o tante altre io ad esempio ho v via quindi via con due v che eh, viene espansa nella mia via completa di numero civico oppure underscore cfisc che scrive il mio codice fiscale cose di questo genere eh, più anche con Text Expander e altre obli- applicazioni concorrenti come ad esempio Typeinator che io utilizzo eh, principalmente perché eh, avevo preso una licenza gratuita di Type o meglio, gratuita, era dentro in un bundle e poi da lì mi è piaciuto e l'ho, l'ho sempre utilizzato, ho già comprato almeno un aggiornamento all'applicazione. E comunque, sì, in sostanza ci sono delle funzioni avanzate. Per cui è possibile, che ne so, personalizzare una lettera abbastanza standard. Per cui. Eh, io digito la mia scorciatoia e mi appare una finestrella dove scrivo il nome della persona, eh, un testo particolare e un saluto particolare. E il text expander o chi per lui andrà a formattarla scrivendo Ciao Pinco Pallo. Dove Pinco Pallo era il nome che gli ho scritto. Io eh, non so, un testo standard. Ti ringraziamo per aver contattato il servizio clienti di Z Apple. Punto. La mia risposta, eh, poi un altro testo predefinito, poi la conclusione personalizzata se l'ho inserita. E infine, cordiali saluti, il team di supporto di Apple. Ecco, tutto questo in maniera molto rapida, per cui se si hanno da scrivere spesso le stesse, de, o meglio, delle cose simili tra di loro, perlomeno è veramente utile far risparmiare un sacco di tempo. Cosa è successo? Eh, TextExpander... Tutto questo era l'intro. Esatto, era l'intro per chi non lo conoscesse. Text Expander, sviluppato da Smile, eh, era arrivato alla versione 5 che eh, permetteva la sincronia dei, eh, dei propri snippet, così si chiamano queste scorciatoie, tramite Dropbox, tramite iCloud, insomma, diversi servizi esterni. Si va a dire il mio file lo metti qui, poi ci sarà qualche applicazione che si prenderà cura della sincronizzazione. Se ne sono usciti con una nuova versione, una nuova major release, Text Expander 6. Che um, introduceva un loro servizio proprietario di sincronizzazione dei, degli snippet, per cui non c'era più bisogno di appoggiarsi a Dropbox, presumibilmente la sincronia poteva essere più veloce e diverse altre funzionalità. Poi hanno anche inserito una funzionalità di gruppo per cui è possibile... Um, avere un team di persone che condividano determinati snippet, per l'appunto pensiamo al servizio clienti di Apple, io e Fede potremmo condividere solamente gli snippet che riguardano il nostro servizio clienti e non quelli che riguardano la via di casa per dire, Ehm, per cui tutto ciò veniva reso possibile dalla nuova applicazione se non che anche per l'utilizzo personale, quindi non di gruppo era richiesto non più il pagamento di una quota fissa per l'aggiornamento dell'applicazione per il major upgrade, ma un abbonamento, per cui bisognava andare a pagare 5 dollari al mese oppure 4 in caso di pagamento annuale anche per l'utente singolo con il piccolo contentino che i clienti attuali avrebbero avuto il 50% di sconto durante il primo anno di un account individuale Eh, c'è stato Il delirio nel, nel mondo tecnologico su Twitter e molti blog perché effettivamente è un bel aumento di prezzo rispetto al precedente in cui magari pagavi che ne so 20 dollari ogni qualche anno. eh, per avere il major upgrade oppure neanche ti fermavi all'applicazione che avevi che tanto continuava a funzionare ah e contestualmente hanno anche ritirato dalla vendita la versione precedente e anche la sua controparte per iOS che è una tastiera personalizzata Eh, veramente il mondo è andato in fiamme finché Smile ha dovuto fare marcia indietro parzialmente nel senso che ha eh, ha reintrodotto le versioni vecchie per chi desidera continuare a utilizzarle e hanno detto che saranno, eh, rimarranno in vendita e saranno mantenute, ora resta da vedere per quanto perché non credo che si possa immaginare che con OS X 46.12 ancora funzioni eh, Text Expander 5 e hanno inoltre reso permanente per i clienti attuali lo sconto del 50%, quindi si vanno a pagare 20 dollari all'anno per il servizio comprensivo di sincronizzazione. Mi sembra comunque un prezzo abbastanza elevato, ecco, per quanto Texx Expander utili- cioè, fornisca veramente un servizio utile. Eh, non so se ce la farei a giustificare ulteriori 20 dollari all'anno che si sommano ai 120 di Spotify, che si sommano a eh, quelli di Netflix, sono un po' meno perché secondo i video, eh, l'account, e insomma, cosa sono cosa... l'ennesimo abbonamento che bisogna andare a sostenere che va a sostituire un modello che per noi utenti funzionava benissimo quello precedente cioè pagare ogni quanto ci veniva voglia il major upgrade se ci interessava oppure continuare a utilizzare la versione precedente finché non moriva e è morta lì. Invece con questo abbonamento, nell'istante stesso in cui smettevi, il servizio spariva. Non è che spariva la sincronizzazione, proprio l'applicazione non funzionava più. Eh, un modello simile portato alla ribalta dalla Creative Suite di Adobe, che ora è Creative Cloud se non sbaglio, e che richiede un pagamento costante di una licenza per poter utilizzare l'applicazione invece che comprarla una volta per sempre. Eh, ecco, questo è quanto e sono contento che abbiano fatto marcia indietro eh, riguardo al prezzo almeno per gli utenti esistenti però certo è che eh, nuovi utenti difficile che si affaccino sul mondo di Tex expander con un prezzo così consistente e guarda caso la concorrenza ci, ha, ci si è gettata a pesce, infatti mi era arrivata una newsletter da parte di, eh, degli sviluppatori di type network che dicevano: Sì, sì, abbiamo un sistema per importare i vostri snippet da text-expander e noi saremo sempre col vecchio modello, non diventeremo mai un software in abbonamento, eccetera, eccetera.
1: Guarda, io penso che bisogna capire se effettivamente avrebbe senso avere un modello abbonamento dal software in sé, cioè... È un software che usi e poi a un certo punto ti rendi conto che potrebbe non servirti più e quindi smetti di pagare. Cioè tipo Netflix alla fine. Cioè Netflix può avere senso a un certo punto ti rendi conto che stoppi e passi ad altro o comunque non, non lo usi. Ma cioè, Tex Expander non mi, sembra, non mi sembra il tipo di software adatto a un modello ad abbonamento. A noi andava bene probabilmente il problema era che non andava bene a loro e per questo hanno cercato di uh, sperare di far funzionare questo nuovo modello che eh, evidentemente non ha funzionato sì è
0: evidente la necessità di aumentare gli introiti dall'applicazione però insomma eh, veramente per gli utenti domestici diventa un problema perché se uno ci lavora eh, li recupera rapidamente i 10 dollari al mese che che deve pagare per questo software però chi come me lo utilizzava come una comodità diventa veramente difficile giustificarla come spesa
1: Sì, sono d'accordissimo. Um, segnaliamo anche un, un articolo diciamo, che è uscito proprio in giornata, e né io né Luca abbiamo ancora fatto in tempo ad approfondire bene, che è la wishlist di, di Federico Viticci per quanto riguarda la nuova versione di iOS, quindi iOS 10. E la novità rispetto agli altri anni che abbiamo subito notato è che esiste un video eh, che dimostra alcuni dei concept pensati diciamo da, da Federico in questa sua wishlist quindi qualcosa di innovativo tra l'altro oggi è il settimo eh, anniversario di Max Stories e tra le varie cose è stato introdotto anche un tema scuro un, dark, un, un tema dark quindi facciamo i nostri auguri a tutto il team di Max Stories e a Federico e vi segnaliamo questo, questo articolo che potete andare a leggere nelle puntate, che, eh, eh, nelle puntate che potete andare a leggere più avanti visto che comunque è stato annunciato il, il WWDC dal 12 giugno Luca giusto?
0: Eh, Mi pare di sì, tra l'altro ha annunciato tramite Siri, è un modo un po' peculiare di di annunciare una una conferenza così importante. San Francisco e eh, non al Mosconi ma al Bill Graham mi pare?
1: Su questo sinceramente non lo so.
0: Eh, boh, magari vado a recuperare non siamo preparatissimi questo mi ero dimenticato proprio di inserirlo negli argomenti della, della puntata per cui perdonateci per questa piccola inesattezza però se chiedete a Siri se ci riuscite quando è la WWDC vi risponde anche perché in italiano è veramente un casino eh, ho provato a dirgli WWDC WWDC non c'era verso di, di farmi capire eh, però nel nella, nella versione inglese di, di Siri era abbastanza facile comunque si comincia il 13 di
1: giugno fino
0: al 17 ok A, al Bill Graham oh, mi ricordo tutto pazzesco
1: e un'altra cosa tra l'altro che dobbiamo segnalare è la un articolo, sì, mi ero un attimo perso perché non trovo più la finestra di Wunderlist, scusate, è uh, un articolo di Filippo Corti sul suo blog che si chiama Bicycle Mind, che si chiama I dettagli che non, avete, che non avevate notato, che abbiamo tra l'altro... Uh, condiviso anche tramite il canale di telegram l'ha fatto luca se non sbaglio ieri o oggi stesso
0: se non sbagli ieri o se non sbagli l'ho fatto io, cioè
1: no, io se non sbaglio l'hai fatto tu no no ah. tu l'hai fatto di sicuro se non sbaglio <ride> okay. oggi o ieri questa I- l- era sì, sì, diciamo. sì, e eh. va, va diciamo a segnalare delle piccole accortezze che ci sono su uh, sul nuovo macbook e che probabilmente passano inosservati un po' a tutti non
0: sul nuovo MacBook in realtà in generale in in mezzo a tutto il software di Apple partendo dalla dalla luce che respirava ah ma aspetta un
1: attimo cosa stai leggendo non ho cliccato sul titolo no ok niente facciamo finta di niente che non ho cliccato sul titolo pensavo che finisse lì su quello che avevi tu twittato che erano solo quelli
0: è un link ad un okay. articolo di Business Insider
1: UK. Ho fatto una gaffa appunto... tremenda, non, non ci avevo fatto caso.
0: Benissimo. Vedo che l'hai letto l'articolo. No, Bravo, no, eh,
1: te l'ho detto proprio perché l'hai, l'hai, l'hai linkato ieri oggi e oggi è stata una giornata, come ti dicevo uh-huh. prima.
0: Sì, 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 va bene, va bene. Ok, io <ride> se fossi in Filippo me la legherei al dito comunque. Va bene.
1: No, comunque una, una di quelle cose molto simpatiche, che che. è quella che, cioè, più che simpatiche e interessanti, che va letto, è che che, che, è, che è scritta direttamente sul, su Bicycle Mind, è del LED che lampeggia um, quando si, si chiude il MacBook. E qua parlo del MacBook, però quello vecchio da 13 pollici, anche il tuo ce l'ha da 15, sì, Luca. Sì, sì. Era un LED che lampeggiava e è stato progettato per imitare il ritmo del respiro di una persona che dorme, per dare l'idea che il Mac sta dormendo.
0: Sì, quella io lo sapevo già, invece ne ho notate un paio che sono folli. Tipo quando Steve Jobs era morto, la icon, quindi l'iconcina che c'è di fianco all'urla del sito, era una mezza mela. oppure eh, il, che le, vec- le prime webcam, le iSight, che erano state eh, vendute esterne con gli iMac, avevano... L'oro e anche l'iMac, dei magneti che la tenevano perfettamente centrata eh, rispetto allo schermo. Oppure l'altra, un, un'altra perla che proprio non sapevo era... Hai presente, Fede, la lunetta del non disturbare che eh, appare di fianco all'icona della batteria? Sì. Ecco, fai una cosa. Tira sul control center, premi l'icona per attivare il non disturbare e guarda le, con attenzione la luna che compare compare tipo eclissi e poi se ne va uguale cioè sfumando
1: sì 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 sì, sì.
0: io non ci ho mai fatto caso a me ora
1: non compare più dopo che l'ho tolta una volta e rimessa ma va bene <ride>
0: Vabbè, a me. comunque no, dateci un'occhiata è veramente una lista molto molto interessante Ah, aspetta, un'altra cosa una piccola, Cioè una cura a un piccolo dettaglio Che però fa tutta la differenza del mondo Credo che i Mac portatili Siano gli unici computer nell'universo Che possiamo aprire con un dito Perché se voi tirate in su nello schermo Non vi si capotta il computer all'indietro Si apre lo schermo come è giusto che sia Non ho mai trovato nessun altro portatile In cui questo sia vero
1: S- sì, um, insomma diciamo a me a volte non, non, non capita
0: con i portatili che ho avuto a disposizione io quindi il macbook pro ciccio 13 e 15 pollici e retina ciccio. 13 funziona perfettamente il
1: ciccio Ciccio. vabbè ehm, cosa c'è sulla nostra lista che oggi siamo un po', sono un po' veramente rimbambito c'è una, un'applicazione che è stata consigliata. Segnalata, non consegnata, ma consigliata o segnalata, la fusione fa consegnata da Matteo che si chiama SongShift.
0: Sì, l'avevo vista segnalata anche su qualche altro blog e ha fatto benissimo Matteo a segnalarcela perché sennò mi sarei completamente dimenticato di citarla in puntata. È un'applicazione per chi utilizza... Apple Music o desidera utilizzarlo e magari ha qualche cosa di interessante su Spotify tipo se io volessi passare ad Apple Music tutte le mie playlist grazie a questa applicazione che è addirittura gratuita potrei utilizzarle. Grazie Fede per avermi segnato il reminder in Wonderlist. come è fatto che così non riesco a vedere i sottopunti <ride> che mi ero segnato molto gentile. scusa è un
1: vizio che ho un po' troppo spesso. Facciamo
0: così che quando abbiamo chiuso l'argomento lo, lo spunti K. comunque l'ho recuperato E vi linkeremo nelle note della puntata sia un video di YouTube che la mostra in funzione sia il relativo articolo, entrambi realizzati da 9 to 5 mac oltre che l'applicazione stessa, che ripeto è gratuita e ha solamente due limiti. Allora, Uno è che ci sono delle pubblicità rimovibili con un acquisto in app da 99 centesimi e l'altro è che non consente di spostare su Apple Music playlist con più di 100 canzoni. eh, al loro interno per fare questo è necessario un secondo acquisto in app indipendente dal primo quindi potete tenervi le pubblicità ma comprare questa seconda funzionalità per euro. quindi anche qui direi un prezzo del tutto ragionevole che vi consente di spostarvi facilmente tra questi due servizi di musica in streaming e che da quello che ho letto funziona molto bene Eh, dico da quello che ho letto perché dato che non uso e non ho mai utilizzato Apple Music non ho avuto modo di provarlo Però ecco può essere un bel sistema se avete per dire un account famiglia di Apple Music che quindi vi conviene tenere e però eh, apprezzate molto la funzionalità eh, Discovered Weekly di Spotify. Certo è che se poi non utilizzate tanto Spotify per l'ascolto i suggerimenti di Discover Weekly non saranno poi così ottimi come invece risultano di solito quando utilizzate costantemente il servizio per lo streaming musicale.
1: E questi sono quei bellissimi momenti di vuoto in cui io non so cosa dire perché non ho niente da aggiungere e non saprei come collegarmi al prossimo argomento se non con questa frase che ho appena detto, che è una recensione eh, di di un'applicazione, che è un client per mail, di cui avevamo parlato già tante puntate fa, forse una decina, quando si parlava di alternative a, a a client mail, Eh, rispetto a quello originale di Apple e a c'era un client mail che forse era andato in disuso mailbox Mailbox, di Dropbox e avevamo citato tra queste AirMail AirMail di recente eh, è stata aggiornata la versione per iOS e ora è presente anche una versione per iPad quindi la, la, la versione per iOS è diventata universale la prima cosa che voglio dire di Air mail, che è stata diciamo, un po' una, specie... una piacevole, scoperta, non piacevole scoperta, è che uh, è sviluppata da due ragazzi italiani che ho avuto modo di uh, diciamo, uh, sentire tramite email, ci siamo scambiati un paio di mail e fanno degli orari pazzeschi, eh, lavorano praticamente di notte, fanno... lavorano quasi col fuso americano. Volevamo invitarli in puntata però hanno detto che siccome sta per arrivare il WWDC sono veramente con l'acqua alla gola e eh, quindi eh, gli facciamo un in bocca al lupo e... per, per, diciamo, per il lavoro e nel frattempo ne parliamo un po' di, di airmail. Allora... Qual è, secondo me la caratteristica eh, principale di Airmail, quella che più secondo me eh, la, la caratterizza? È quello del, dell'avere una miriade di impostazioni e di personalizzazioni e di funzioni avanzate che potete adattare alle vostre esigenze. Io oserei dire quasi troppo, sapete a me piace eh, più un software minimalista semplice che funzioni mail funziona ma potete farla funzionare esattamente come volete voi e non sto scherzando probabilmente serve una mezz'ora abbondante per guardare tutte le impostazioni tutte le personalizzazioni che si possono attivare azioni perché con le email eh, si possono anche eseguire delle azioni per esempio una che ho trovato comodissima, che però ho notato essere presente soltanto su iOS e non su Mac, è quella dell'unsubscribe, ovvero nel momento in cui vi arriva la mail in una newsletter voi non dovete stare a perdere tempo e trovare il link da, da cliccare eccetera eccetera, ma richiamate l'azione unsubscribe e in automatico questa viene eh, diciamo, viene, viene effettuato il processo per la, l'annullamento della sottoscrizione al, al tale servizio mail. Eh, la gestione ovviamente di più account inutile dirlo che è, è assolutamente um, supportata. Eh, io subito ho subito aggiunto gli account di Easy Apple e Luca lo sa benissimo perché Google mandava le email. Qualcuno ha effettuato l'accesso con l'account di Easy Apple alle ore nel luogo, vestiva in questo modo, eh, aveva, era bravissimo a fare gli accenti di tutte le lingue delle regioni, di tutte le regioni italiane. È vero Luca? Sì, immagino.
0: sì, sì, qui è decisamente la tua descrizione. È la mia
1: descrizione e, e quindi questo è supportato. Una, una cosa uh, che, che volevo dire era la possibilità di uh, personalizzare gli slide sia verso destra sia verso sinistra quando si è nella inbox, in modo da avere praticamente quattro funzionalità da richiamare in fretta e, uh, mm. e anche queste, appunto, sono tutte personalizzabili. È possibile utilizzarla anche un po' tipo mailbox, nel senso che si ha la possibilità con le mail di attivare degli snooze che fanno scomparire la mail dall'inbox e, fa- e la fanno ricomparire soltanto in un determinato momento. Quindi è un, applic- è un client per mail che ho trovato super completo, però ovviamente non ci sono eh, solo pregi, bisogna anche andare a trovare quelli che sono stati un pochettino i difetti. E guarda caso, il secondo me più grosso difetto che ho trovato è in iOS e guarda caso è proprio dovuta alle, alle limitazioni imposte dal sistema operativo mobile di Apple, cioè il fatto che a volte non veniva aggiornato in automatico il badge o comunque la inbox dell'applicazione. Quindi arrivavano email, io la leggevo su Mac, magari anche ore e ore dopo quando prendevo in mano l'iPhone era segnata ancora la mail come non letta nel, nel notification center. Questo purtroppo è un po' una limitazione di iOS, ho parlato con i ragazzi che sono dietro il mail e hanno detto che nella prossima versione c- sicuramente ci saranno dei miglioramenti, ma c'è una funzionalità già presente che è eh, fondamentale secondo me, cioè attivare il badge che ehm, funzioni lato server, ovvero da quel che ho capito va a eh, capire quali sono le le mail eh, ancora da leggere andando a informarsi tramite il server e non tramite le informazioni che ha l'applicazione stessa nella propria inbox. In questo modo ho notato che il badge non sbaglia praticamente mai. È sempre giusto e se c'è un 1 vuol dire che c'è un'email da leggere. È secondo me questo l'unico difetto che ho trovato eh, dell'applicazione che mi ha infastidito diciamo un po' in questi giorni ma che sono riuscito in parte a diciamo sistemare eh, l'applicazione per eh, Mac mi piace perché è molto compatta e ricorda un po' Sparrow per chi se la ricorda quindi con questa interfaccia eh, compatta che si può espandere e eh, mancano delle, delle actions quelle, quelle azioni che si possono fare su iOS un, mancano su Mac penso verranno implementate diciamo nel, nel breve periodo e diciamo forse l'altra cosa che io non ho gradito tantissimo ma che sono sicuro a molti di voi potrebbe fare piacere è il fatto di avere una personalizzazione veramente molto 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 uh, elevata cioè sì, elevata mi fa pensare sempre che vorrei agguantarla uh, citazione di The Lady ma non penso la, la capisca quindi Assolutamente passo, passo, no. passo oltre um, quindi a livello anche, per esempio, di interfaccia dell'applicazione mail ci sono eh, tantissime cose che si possono cambiare, ci sono diversi temi. Eh, a volte io faccio, faccio fatica a capire qual è quello che preferisco. Per questo dico che a volte vorrei avere un software che, diciamo, me lo presentano lì mi dicono è questo e fa questo, punto. E se è quello che fa per me, eh, lo lo a utilizzare. E il mail praticamente richiede, secondo me, in parte di adattarlo a se stessi quindi andare veramente a spulciare tutte le impostazioni e trovare, capire quelle che eh, possono farci comodo ehm, vi, invito, vi invito comunque a, a, dare, a dare un'occhiata all'applicazione perché ha delle potenzialità veramente eh, importanti la trovate nel link de- della puntata eh, esiste la versione per iOS e la versione per Mac
0: Magari diciamo anche i prezzi che sono 5 euro per iOS 4,99 mentre per Mac 9,99 entrambi sui relativi store per cui anche su Mac è disponibile sul Mac App Store non so se è in vendita anche direttamente presso il loro sito.
1: Se non sbaglio rimanda al Mac App Store però posso andare subito a controllare airmailapp.com al loro sito se io faccio Mac e faccio No, c'è download from the App Store. Sono sicuro che prima era fuori dal Mac App Store. Perché io le primissime versioni, secondo me, le avevo provate. Però adesso è presente nel, nel, nel Mac App Store. Consiglio, provatela su, su iOS. Perché secondo me lì si tende a usare molto di più l'applicazione mail. Che se è in mobilità. Io ho avuto questo desiderio di provare a cambiare client perché l'applicazione mail per me me crasha tantissimo. Ma. tipo. Tanti pum- tre volte al giorno crasha e non ho idea di che, di che cosa fare, sì. E infatti sono un felice utilizzatore di airmail, tra l'altro l'icona a me piace parecchio. e Quindi niente, sono, sono più che felice.
0: Fede, eh, volevo parlare volevo, insieme a te anche di delle cover che abbiamo avuto modo di provare, di cover per iPhone e sono di un produttore... Italiano, chiaramente la produzione è in Cina non, non si può pensare che sia diverso ma la, il design la spedizione tutto avviene in Italia e tramite Amazon per cui eh, anche in termini di velocità di consegna e assistenza siamo ai massimi livelli eh, in particolare io ho avuto modo di provare la versione micro da 0,26 mm quindi una cover davvero davvero sottile che Eh, va semplicemente a proteggerci dai graffi che possiamo eh, accumulare sul nostro iPhone banalmente appoggiandolo su un tavolo o cose di questo genere quindi non una cioè non certo una cover adatta a utilizzi estremi che resiste eh, che protegge l'iPhone da cadute importanti però sicuramente lo protegge da ogni tipo di graffio e secondo me questa cover ha una peculiarità che non ho visto onestamente in altri cover cioè eh, la soluzione al problema che Johnny Ive ha introdotto sull'iPhone 6 e sul 6 Dopo di lui, e cioè lo stramaledetto, eh, la stramaledetta sporgenza della fotocamera posteriore, perché questa cover ha un, un bordino che viene, eh, risulta sollevato ecco, rispetto al, al, alla bogna della fotocamera e che consente quindi di eh, proteggere la cornice cromata che c'è attorno alla lente. Mio fratello aveva utilizzato appena preso l'iPhone 6 una cover analoga di un altro produttore, che però non aveva questo accorgimento sulla fotocamera. Il risultato è che ha tutto il bordino appunto della fotocamera che è stato graffiato. È un vero peccato perché la lente è perfettamente intatta, per fortuna il vetro zaffiro ha tenuto. Così non non si può dire invece della cromatura che c'è attorno allo spessore. E quindi. Una davvero un'ottima idea per poter combinare un design veramente sottile con, un, eh, con una protezione almeno di quel bordino lì anche dai graffi quindi si ha una completa protezione contro i graffi e chiaramente non, non ottimale dal punto di vista delle cadute però insomma è una scelta di queste cover Abbiamo poi tutti i fori necessari all'utilizzo dei diversi pulsanti, c'è chiaramente anche quello per l'altoparlante e per le cuffie e per il il jack lightning, la porta lightning, che all'inizio mi aveva fatto temere che non sarebbe stato possibile utilizzarlo con i cavi che non fossero sottilissimi perché effettivamente il foro è davvero piccolo e a misura praticamente del telefono ma l'estrema sottigliezza della della cover stessa di fatto mi ha consentito di utilizzarlo anche con un un cavo della cellular line che ho e che è veramente grosso ha un attacco esageratamente grande però comunque funziona con questa cover al tatto poi è molto bella, è disponibile in mille mila colori e soprattutto costa poco perché 7,90 euro sono un ottimo prezzo su Amazon per questa cover per cui se cercate il genere di cover ultra sottile eh, questa è un'ottima scelta qualità prezzo ottima e eh, supportate comunque anche un'azienda italiana
1: io invece quando non lo nego quando dovevo provare la cover non, non, non volevo, cioè no vi prego non fatemi recensire una cover ho trovato il mio, il mio paradiso con la pellicola di D brand che praticamente non si capisce neanche che è una pellicola, sembra quasi colorata direttamente sull'iPhone e c'è un, risolve leggermente il problema del grip ma non del tutto, però stavo benissimo quindi quando è arrivata la cover ho detto cavolo eh, va bene, la, la dovrò provare per forza cosa è successo poi? Che ho pensato, no, 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 Magari non voglio togliere. Magari che anche il modello della cover o... Aspetta, aspetta, aspetta. Okay, non, non, non devo, ho detto, cavolo, no, devo, devo anche togliere la pellicola. No, stiamo scherzando. Io butto la cover sopra la pellicola e vediamo che cosa succede. La cover in questione è la Pro cam per iPhone 6 e 6S. E io sono rimasto basito quando ho visto che la cover calzava perfettamente l'iPhone con la pellicola sopra. Attualmente, tuttora, ho questa cover indossata. Perché? Perché, prima di tutto, non si nota neanche che c'è la cover sopra. Infatti, anche Carolina, quando la prima volta ha visto l'iPhone, fa, ma hai cambiato qualcosa e soltanto quando si è avvicinata ha capito che avevo effettivamente sopra una cover trasparente. Il grip diventa perfetto. Cioè, penso che non, non si possa chiedere di meglio al proprio iphone non vengono diciamo l'ingombro non aumenta minimamente e l'unica cosa che io ho trovato leggermente fastidiosa è il fatto che questo tipo di cover program ha delle eh, protezioni anche per il cavo lightning e per l'ingresso della porta lightning diciamo e per quello degli auricolari in pratica ci sono questi tappini che sono integrati nella cover che sono incastrati all'interno dei fori del lightning e del del jack delle cuffie. Quindi qual è, diciamo, la pecca? Che quando devo andare a ricaricare l'iPhone, tutte le volte devo, con l'unghia, andare a alzare questa fessura, diciamo, e eh, e poi posso infilare all'interno, diciamo, il cavo lightning. È l'unica cosa che non apprezzo tanto di, di, di questa cover, ma per il resto... Pensavo di provarla qualche giorno, recensirla e toglierla, io ora sono convinto che non, non, non la toglierò mai, perché ciò che, ciò che ne ho avuto è stato un beneficio da tutti i punti di vista e essendo trasparente, ma proprio cristal clear direi, quindi assolutamente eh, non, non riesce a alterare il colore dell'iPhone, io ho ancora l'effetto carbonio rosso della, della pellicola di The brand, quindi esteticamente mi piace tantissimo, a livello di grip il telefono è perfetto i pulsanti da premere sono eh, tutti completamente accessibili, unica pecca ripeto la protezione del ehm, come si dice del, del lightning e del jack che però secondo me con un po' di ehm, diciamo lavoro fatto in casa si possono andare a tagliare, e rimuovere e risolvere il problema alla radice
0: 6,29 su Amazon, Bravo, e, continuo, eh, incluse comunque con tutte le pellicole, eh, anche una, una protezione per lo schermo. Chiaramente non sono delle invisible shield o delle pellicole di altissimo, eh, di altissimo livello, però sono molto comode e eh, sono esattamente il tipo di pellicole che se andate... Al Media World vi vendono a 15 euro mm. e, e queste ve le danno in omaggio con la cover. Eh, il Tutto ciò in, una, in un packaging insomma molto carino, un sacchettino eh, piuttosto bello e che potete utilizzare peraltro. Il mio, della mia cover nera è diventato il mio portacavi lightning. Ma sai che stavo per dire la stessa
1: cosa? Cioè la, la, la custodia in cui arriva la cover, la, la, diciamo, la busta è bellissima cioè io voglio riutilizzarla assolutamente e consiglio spassionato però la pellicola secondo me mettetela da parte o vendetela a qualche vostro amico a 6,89 euro così vi ripagate la cover praticamente perché secondo me non ce n'è assolutamente bisogno e avrete semplicemente uno schermo che eh, risulterà quasi sempre più sporco e magari leggermente graffiato perché questa pellicola ovviamente non è eh, antigraffio al pari dello schermo del live. quindi potete rivenderla e praticamente prendere questa cover gratuitamente io la proprio col cuore la consiglio caldamente a tutti
0: benissimo fede siamo arrivati in chiusura anche di questa 258esima puntata quindi è chiaramente arrivato il momento di ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato con gli acquisti su Amazon queste cover chiaramente sono tra i diversi prodotti che potete acquistare sul sito partendo dai nostri link sponsorizzati che troviamo provate in fondo alle note di ogni puntata e che eh, rimandano appunto a comprare quello che volete non importa che cliccate sulla cover di Federico e poi comprate la mia Comunque ci arriva una piccola percentuale. Potete fare lo stesso eh, sull'App Store e sul Mac App Store, anche lì partendo dai nostri link. Oppure eh, potete fare delle donazioni singole o ricorrenti. Tutte le informazioni del caso nella sezione supportaci del sito easypodcast.it. Questa settimana dobbiamo ringraziare eh, Fede. È questo da dove c'è scritto da qui sotto compreso?
1: È da lì sotto,
0: o sotto quello da qui sotto?
1: No, no, da sotto, cioè quello lì è l'ultimo della scorsa puntata.
0: Ok, quindi ringraziamo Manuel, Carlo, Antonio e coi Fabio. Cognomi. Adesso ah. li fai
1: tutto coi cognomi.
0: Manuel Zavatta, Carlo Brottini Antonio Iesu e Fabio Ferrari, grazie per il vostro supporto ad Easy Apple e all'intero network Easy Podcast.
1: Potete ora ringraziarmi o denunciarmi a seconda del fatto che vi faccia piacere sentire i vostri cognomi o no. Io invece vi ricordo che potete contattarci all'indirizzo email info Potete seguirci sull'account di Twitter easy underscore Apple, potete seguirci anche su un canale di Telegram che ricordiamo trovate nelle note della puntata oppure eh, all'indirizzo URL telegram.me slash easyApple, e potete anche andare a droppare un like. Mi piace questa, questa frase molto giovanile, yo yo. Eh, su easypodcast.it slash facebook, dove trovate la pagina Facebook di tutto il nostro network e direi che, che che belle cose che anche per questa 258esima puntata è tutto e un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima senza lag con la nuova puntata di Seattle senza
0: lag mi pare un po' rischiosa come dichiarazione